0: Mi Cerebro Gordo está antojado de algo rico. Mi Cerebro Gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi Cerebro Gordo siempre queda con hambre.
1: Mi Cerebro Gordo Podcast. Hola,
0: hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona, médico especialista en metabolismo, sobrepeso y obesidad. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo va todo?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Pues muy contento de iniciar este nuevo episodio de este podcast con un tema súper, súper interesante.
0: Sí, el de hoy es un tema clamado, doctor. Así que entremos en materia. Les cuento que hoy mi cerebro gordo dice que tiene el metabolismo lento. Entonces, doctor, ¿Cómo es esto, el metabolismo lento?
1: Bueno, y aquí la primera pregunta que va a surgir es si tengo mi metabolismo lento o mi tenedor muy rápido.
0: Ah, buena pregunta.
1: <risa> y eso es todo un tema que es justamente lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este podcast para entender un poco esos conceptos y qué significan.
0: Vamos a salir de duda, doctor. Entonces, empecemos desde la base. Metabolismo lento. Es una palabra y una excusa, debo decir también, que podemos utilizar mucho, pero entonces para comenzar este tema tan interesante, vayamos pensando en qué se relaciona esta palabra, metabolismo lento. Muchos lo relacionan con digestión, con un tema de pérdida de peso, con la edad, con el estreñimiento, entonces, doctor, como experto. ¿Qué es el
1: metabolismo? Claro, y eso que dices es muy importante porque esta expresión, cuando nosotros vemos lo que la gente entiende por metabolismo lento, efectivamente nos damos cuenta de que entienden muchas cosas. Eh, por ejemplo, mencionaste una. Yo tengo metabolismo lento y entonces yo le preguntaba a pacientes ¿y qué quiere decir eso? Ah, es que yo tengo mucho estreñimiento. O sea, lo relaciona con la parte digestiva. Y esta primera pregunta que me haces, ¿qué es entonces el metabolismo? El metabolismo es la forma en que mi cuerpo, va a utilizar los nutrientes que yo estoy recibiendo a través de los alimentos. Entonces cada vez que nosotros comemos, por ejemplo, nosotros vamos a recibir en los alimentos carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Qué es el metabolismo? No es la digestión como la gente piensa, es la forma en que el cuerpo va a usar esos carbohidratos, la forma en que va a usar esas grasas, por ejemplo, es decir, si las va a utilizar como fuente de energía o como diríamos popularmente las va a quemar, en realidad las va a gastar o bien las va a o las va a acumular. Y este es el concepto del metabolismo. Si lo que yo estoy comiendo lo estoy gastando, lo estoy quemando o lo estoy guardando, lo estoy almacenando en mi cuerpo. Y esto es la clave de entender cómo es que el cuerpo utiliza las, los nutrientes.
0: Muy bien, entonces no tiene que ver con el estreñimiento, con la digestión, se puede relacionar, pero entonces sí podríamos tener un metabolismo lento, podríamos estar quemando nuestras calorías o nuestra energía de manera más lenta.
1: Sí, claro, y, y esto precisamente con lo primero que decías, las personas a veces relacionan que tienen el metabolismo lento, o sea que comen y que con facilidad suben de peso, pero no necesariamente todas las personas que tienen sobrepeso es por el metabolismo lento y justamente ese es uno de los primeros pasos que vamos a ir dando, que es que las personas realmente sepan si es eso real, entonces aquí es como tú decías, puede ser una excusa, puede ser perfectamente la excusa que la gente pone, pero en la realidad tal vez su metabolismo no está tan
0: lento Ok, muy bien vamos creando conceptos, doctor, también acá algo que se nos viene a la mente es que somos las mujeres las que utilizamos mucho esta excusa. Es poco frecuente escuchar a un hombre que diga tengo el metabolismo lento. Sin embargo, las mujeres sí. Entonces, hay diferencia, hay aquí una guerra de los sexos, es diferente el metabolismo femenino al metabolismo masculino.
1: Sí, definitivamente son metabolismos distintos, ¿verdad? Eh, desde el momento de la pubertad, los hombres van a tener una mayor proporción de masa muscular debido al efecto de la testosterona y las mujeres van a tener un porcentaje de grasa un poco más alto y menos músculo. En este caso, esa diferenciación que se da desde el momento de la pubertad hace que si los hombres tienen mayor proporción de músculo, van a quemar más calorías por día, o sea, van a quemar más energía por día porque tienen más músculo y las mujeres van a tener aproximadamente un 10% más de grasa en comparación con los hombres y por lo tanto menos masa muscular en comparación con un hombre aún del mismo peso y de la misma estatura. ¡Qué triste! Entonces eso hace que las mujeres siempre van a tener una tasa metabólica, es decir, un gasto de energía menor al de un hombre. Puede ser un 15 a un 20% menor al de un hombre. Por eso, por ejemplo, cuando nos llega una pareja a la consulta y nosotros le vamos a hacer un plan nutricional, por ejemplo, nosotros, aunque, la, aunque los dos midieran lo mismo, pesaran lo mismo, las dietas van a ser diferentes. El hombre le vamos a poner un aporte calórico más alto y a la mujer siempre le va, aunque midiesen y tuvieran exactamente el mismo peso.
0: El metabolismo no está del lado femenino, entonces.
1: Bueno, ahora vamos a ver que no necesariamente es así.
0: Y es que eso es verdad ahorita que dice lo de las parejas, doctor, incluso cuando se hacen retos, ¿verdad? A veces entre los amigos creamos un reto hombres y mujeres y cuánto peso se va a perder, pero estamos viendo que las mujeres aquí no llevamos a de ganar por el metabolismo.
1: Sí, eh, eso es muy frecuente en los gimnasios, eso es muy frecuente, por ejemplo, en las oficinas, a veces se ponen retos de pérdida de peso y hay que eh, saber calcular muy bien eso porque a veces se comparan tú a tú, como decimos, uh -huh. ¿verdad? Es decir, se compara cuántos kilos bajaron los hombres y cuántos kilos bajaron las mujeres y necesitamos hacer algunos ajustes porque esa comparación sería un poco injusta como para justo. las damas. <risas> Exacto
0: vamos en contra de esto, ya hoy aprendimos algo importante, las mujeres podemos defendernos, es un tema del metabolismo. Ahora, doctor, ya hablamos entonces del sexo, acá esto sí afecta, pero bueno, también pasan los años, entonces, ¿qué pasa aquí con la edad? También el metabolismo se ve afectado.
1: La edad nos pasa factura a todos, hombres y mujeres, y aquí no hay diferencia. Eh, las personas, a partir de los 30 años de edad, hombres y mujeres, vamos a tener un, una velocidad metabólica que se va a ir poniendo más lenta con respecto a los años. Entonces, a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. Y esto principalmente debido a la pérdida de masa muscular que vamos a tener con la edad. Y ahora más adelante vamos a explicar cómo podemos revertir y compensar esto. Pero ¿cuál es la causa? Entonces decimos, es que yo ya a los 30 sentí un cambio. Ya yo siento que mi metabolismo no es igual. Y las pacientes que me dicen a mí, bueno, es que yo cumplí 30 y ya yo veo que antes yo subía un par de kilos de peso porque me portaba mal, me iba de paseo, me iba de viaje. Y yo sabía que a la siguiente semana empezaba a ponerme este y rapidito los bajaba. Pero ya ahora empiezo a sentir que ya no los bajo con tanta facilidad. Ya empiezo a sentir que ya me cuesta más bajarlos. Entonces, sí, efectivamente, por cada década de la vida vamos a ir teniendo una velocidad metabólica más lenta porque vamos perdiendo masa muscular. Ah,
0: qué triste. Muy bien. Vamos a ver cómo trabajamos con esto, porque con la edad no podemos, pero hay factores, doctor, que siguen lentes en el metabolismo y que pudiéramos trabajar, y aquí también los podemos diferenciar, ¿cierto? Hay factores que pueden hacer el metabolismo más lento en mujeres y hay factores que tienen que afectar a los hombres. ¿Cuáles son, doctor? Conozcamos estos factores, a ver con qué sí podemos trabajar.
1: Empecemos con las damas, efectivamente, ¿verdad? Decíamos que desde el momento de la pubertad van a predominar en las mujeres los estrógenos, eso hace que tengan un porcentaje de grasa un poco más alto que los hombres y menos músculo. ¿Qué pasa con las mujeres a lo largo de la vida? Bueno, por ejemplo, al llegar el momento de la menopausia, por ejemplo, se pierden los estrógenos. Y aunque muchas veces las mujeres relacionan el efecto de la falta de estrógenos, con el metabolismo, por ejemplo, del hueso. El caso de la osteoporosis y toda esta pérdida de calcio. Pero también hoy sabemos que los estrógenos ayudan al metabolismo del músculo en las mujeres. Entonces, después de la menopausia, por ejemplo, las mujeres pueden experimentar una disminución en su metabolismo. Se les pone más lento el metabolismo. Entonces, eso es un factor importante. Y yo le digo a todas mis pacientes que ya van acercándose al momento, por ejemplo, de la menopausa, uh -huh. que deben empezar a trabajar en el tema del músculo, porque sabemos que después de la menopausa, su músculo va a, poner, va a ponerse más lento.
0: Ok, ok. Entonces, en el caso de las mujeres, necesitamos trabajar el músculo. Eso es algo que todas podemos hacer. Eso está muy bien. Ahora, en el caso de los hombres, ¿qué pueden hacer ellos?
1: En el caso de los hombres, aunque habíamos dicho que los hombres a lo largo de la vida eh, tienen más masa muscular que las mujeres, sin embargo también está la andropausia, o pues, es decir, también llega un momento de la vida en que el hombre empieza a producir menos testosterona y también va a perder masa muscular y también va a perder velocidad metabólica en el músculo. Ah. Nada más que en mujeres ocurre a los 50 años en promedio y en los hombres ocurre a los 60 años en promedio, o sea, unos 10 años más tarde, pero siempre va a ocurrir. Pero Así, les llega. Sí, si la falta de hormona masculina, tanto como la falta de hormona femenina, va a afectar a los dos por igual, solo que un poquito más tarde los hombres, pero igual los va a afectar. Entonces, esto es un tema que al final se va a ir igualando entre hombres y mujeres.
0: A todos nos llega el tiempo, entonces. Ahora, doctor, ¿cómo está aquí el tema de la composición corporal? Porque en el caso de los hombres, se benefician, nos acaba de decir usted, si tienen más cantidad de músculo. Por lo general, el hombre va a tener mayor proporción de músculo, pero puede haber sus excepciones en algunos hombres también no entrenados.
1: Claro, y aquí tocas un punto importantísimo, y aquí otra vez se nos igualan los hombres con las mujeres, esto es igual para los dos, y es, yo puedo tener, vamos a pensar, 20 kilos de músculo en mi cuerpo, pero son 20 kilos de músculo sedentario, uh -huh. entonces puede ser que una mujer tenga 15 kilos de músculo menos que yo, pero tenga 15 kilos de músculo entrenado, entonces ahí ya cambia el escenario, porque no es solo la cantidad, dices, ves, es no es solo la cantidad de músculo que una persona tenga a una determinada edad, sino que si ese músculo es sedentario va a gastar menos calorías y si ese músculo es entrenado va a ser más rápido para quemar calorías. Entonces resulta ser que tanto en hombres como en mujeres no es lo mismo tener cantidad y calidad. Entonces uh -huh. lo podemos ver así, cantidad de músculo y también necesito que ese músculo esté entrenado, que esté activo, porque un músculo, aunque yo tenga mucho músculo, pero si sí es un músculo pasivo, sedentario, no me sirve para efectos metabólicos.
0: Excelente. Bueno, yo no sé los demás, pero yo quedo súper satisfecha. Vamos, las chicas Por, eso, por eso te decía
1: que al principio decías que si estamos en plena ventana las mujeres, por eso te decía, no necesariamente.
0: Vamos bien, entonces. Ahora, doctor, ¿qué factores biológicos en general a todos, hombres, mujeres, ¿qué factores nos pueden afectar para el metabolismo más lento?
1: Bueno, hoy por hoy, definitivamente el factor de riesgo más importante para tener metabolismo lento y por eso cada vez uno se pregunta, y voy a plantear esta pregunta, ¿por qué cada vez tenemos que hacer más dieta, Isis? ¿Por qué cada vez tenemos que comer menos?
0: ¿Por qué, ¿Por sí? qué
1: cada vez tengo que comer menos carbohidratos, que menos harinas, que menos azúcar? ¿Por qué? Uh -huh. Porque cada vez gastamos menos. ¿Y cuál es, cuál es la razón? El sedentarismo. Estamos entrando en una vida más sedentaria cada vez, donde es cierto, tenemos mucha tecnología, tenemos tecnología que facilita nuestras vidas, tenemos computadoras, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos muchos recursos, pero eso está haciendo que cada vez nos movemos menos y el movernos menos es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pero en el caso del tema que estamos tocando hoy, para que nuestro metabolismo se ponga más lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gastamos menos en dos cosas. Número uno, en nuestra ocupación, en uh -huh. nuestro trabajo. Cada vez los trabajos, como decía, tienden a ser más tecnológicos. Uh -huh. Y gastamos menos en transportarnos, en movernos de un lugar a otro. Cada vez nos movemos más por medio de transporte motorizado. Claro. Y por lo tanto, no tanto por transporte activo. Transporte activo es que yo, por ejemplo, vaya a mi lugar de trabajo a mi universidad, a mi, por ejemplo, caminando, en bicicleta, por ejemplo, pero hoy por hoy la mayoría de nosotros se mueve, en la mayor parte de las veces, transporte motorizado, ya sea eh, vehículo propio, ya sea autobús, lo que sea, pero al final es transporte motorizado y casi no tenemos transporte activo. Es
0: cierto. Ahora, doctor, esto se relaciona mucho también a estilo de vida, pero a que entremos a este tema de estilo de vida, me queda el tema del factor biológico acá en la mente, porque en defensa de mi cerebro gordo que tiene el metabolismo lento, pienso cuando las mujeres siempre dicen, es que es la tiroides, es la tiroides. Yo por eso me engordo, porque la tiroides y el metabolismo lento. Entonces, salgamos de esa duda, ¿sí o no?
1: <risa> una pregunta súper interesante, ¿verdad? Y una paciente esta semana justamente me dijo, es que creo que debe ser la tiroides. ¿Por qué no me manda exámenes ¿Eh? de la tiroides para...? Bueno, entonces vamos a hacerte exámenes de la tiroides. En mi experiencia, más del 90% de las veces que mandamos examen de la tiroides en la consulta de control de peso salen normales. ¿Qué quiere decir esto? Que esa pobre tiroides no es la culpable de la mayoría de los problemas de sobrepeso. Ahora, pensemos en el escenario que dices, una persona que realmente sí tiene la tiroides problemas, que tiene hipotiroidismo, que su tiroides está lenta, que realmente tiene un problema de tiroides, esa persona aún así va a aumentar entre 2 y 4 kilos de peso por el problema de la tiroides. ¿Y qué nos dice esto, Isis? Es que si una persona nos llega a la consulta con 15 kilos de más, decimos, ok, tiene tiroides lenta, tiene hipotiroidismo, entonces 2 a 4 kilos de ese sobrepeso, son por la tiroides.
0: Únicamente, doctor, únicamente. reforcemos esta parte. La tiroides únicamente le podemos decir que es culpable de dos a cuatro kilos. kilos. El resto es el tenedor rápido.
1: Y eso sin sí, tratamiento. Si ya le damos tratamiento para compensar su
0: tiroides, se regula ya eso se regula.
1: Y esta persona podrá perder peso, igual que cualquier persona que no tenga problemas de tiroides. O sea, no hace diferencia. Porque también eso, la gente dice, ah, pero es que si yo tengo un problema de tiroides, me va a costar perder peso. Uh -huh. Bueno, si ya tienes tu tratamiento y está regulado los niveles de, de hormonas tiroideas, no hay problema. Los otros kilos de más, como uh -huh. dices, ¿será el tenedor rápido? Bueno, en eso estamos. Pero
0: en eso bueno. vamos, exacto. Ya vamos saliendo entonces por acá de dudas. Está muy interesante esto del, del hipotiroidismo y yo creo que lo que podemos también destacar es la importancia de un diagnóstico profesional, porque también siempre decimos la tiroides y la tiroides, pero realmente con el examen, con ir al profesional adecuado, a que el médico nos revise, a que podamos tener ese papel que nos diga, no, tranquila, su tiroides no está mal. Por un lado, quisiéramos tenerla para tener una excusa, pero, pues bueno, es también positivo saber que no tenemos ningún problema por ese lado y que como usted dice, se puede trabajar hasta más fácil. Entonces, bueno, ya salimos de la idea de los factores biológicos la tiroides. Entonces doctor, volvamos al tema que usted estaba comentando, el estilo de vida. El estilo de vida sin duda va a ser mi metabolismo más lento. ¿Cómo podemos reforzar por acá? Porque es cierto, ahorita la época en la que estamos también no nos ayuda, tenemos un estilo de vida muy sedentario y el teletrabajo también nos afecta. ¿Cómo afecta este estilo de vida que mi metabolismo vaya tan bajo?
1: Bueno, y lo voy, a, lo voy a aprovechar, voy a aprovechar tu pregunta, dices, para compararlo con este mismo tema de la tiroides. Uh -huh. Yo tengo una tiroides que pesa 100, 150 gramos, uh -huh. gramos, ¿verdad? Apenas, da, bueno, realmente la tiroides es una glándula bastante pequeña. Pero acabamos de decir que yo puedo tener 20 kilos de músculo y no los uso, no los muevo, no los, no los aprovecho para acelerar mi metabolismo. ¿Qué pasa con el estilo de vida? El estilo de vida nuestro se ha hecho cada vez más pasivo, más sedentario, más perezoso. Tenemos un estilo de vida sedentario ocupacional
0: que comentábamos ahora.
1: ¿Cómo es tu trabajo? Entonces aquí lo que tenemos que empezar a analizar es cómo es mi trabajo, cuántas horas paso sentado durante el día trabajando, ya sea en mi computadora, si estás en teletrabajo o si estás en una oficina, pero al final cuántas horas pasas de tiempo sentado. Y esta palabrita quiero subrayarla, y dices tiempo sentado, uh -huh. porque luego ya termino mi jornada laboral, y digo, ok, ahora sí, ya descansar. a descansar,
0: ya, ya
1: terminé mi jornada de trabajo y ahora qué hago, <risa> vamos a ver tele, vamos a poner una serie, va, ok, entonces, ¿qué es eso? O voy a, hay mucha gente que le gustan los videojuegos, por uh -huh. ejemplo, y pasan horas en los videojuegos, otra vez es tiempo sentado, uh -huh. solo que ya no trabajando, ahora es viendo una serie, viendo una película o un videojuego o en tu teléfono, eh, si te fijas, dices en tu pantalla del teléfono, ya los teléfonos ahora te miden cuántas horas has estado conectado en pantalla, inclusive te dicen cuántas horas has estado en, cada, en las redes sociales, en tal aplicación o en un juego, te dicen cuántas horas, esas horas son tiempo sentado también, son tiempo pasivo, y así vamos sumando, entonces en el tiempo de trabajo como en el tiempo libre, acumulamos muchas horas de tiempo sedentario,
0: uh -huh. ¿ves?
1: Y mucho de ese tiempo es tiempo sentado, uh -huh. entonces nuestro estilo de vida se está volviendo más pasivo, entonces otra vez, yo tengo una tiroides que pesa muy poquito, pero tengo 20 kilos de músculo que los tengo sentados uh -huh. día y noche, entonces son muchos kilos de músculo que no estoy utilizando, que no estoy aprovechando.
0: Es cierto. Y qué importante esto también, doctor, de la tecnología, porque al final el teléfono ciertamente nos dice cómo estamos utilizando tal vez el tiempo, pero también la mayoría de teléfonos nos dicen cuántos pasos estamos dando al día. Entonces, eso podría ser la herramienta que podríamos utilizar, o la alarma, poner una alarma cada hora de trabajo. A veces nos sucede que sí, pasamos totalmente pegados en el trabajo, y cuando nos damos cuenta son cuatro o cinco horas que no nos hemos levantado a nada. Entonces, qué importante que utilicemos la, la tecnología acá, para nuestro metabolismo, si nuestro metabolismo está lento, podemos trabajar por ahí. Ahora, doctora, hay señales, porque ya aquí dijimos que el metabolismo sí puede estar lento y hemos venido hablando de varias razones, pero, ¿cómo puede identificar nuestra audiencia y decir, ok, sí tengo mi metabolismo lento? ¿Qué señales da el metabolismo? ¿Cómo nos habla?
1: Bueno, una señal, precisamente, va a ser el aumento de peso. Okay. Por ejemplo, una persona que estaba... Y ha pasado mucho con la pandemia. Por ejemplo, tuve un paciente esta semana que me dijo, este, doctor, hace un año que empezó la pandemia, a mí me mandaron a teletrabajo 100%. Y yo en ese momento estaba bien de peso y resulta ser que eh, estaba con un peso estable. Eso quiere decir que no estaba en ese momento teniendo ningún cambio en el peso. Lo mandan a la casa a teletrabajo y resulta que, dice, en los primeros meses he subido casi 6 kilos. Entonces, esa es una primera señal. Cuando el metabolismo se está poniendo lento, es o porque estoy comiendo más de lo que gasto o estoy gastando menos de lo que como, ¿verdad? Sí. Eh, espero no enredar mucho con esta, con esta idea. Pero ¿qué es lo, al final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esa persona está comiendo más y está gastando menos. Entonces, esa es una primera señal. Cuando empezamos a tener una ganancia de peso reciente y rápida. Esa es una primera señal. Y la segunda señal, eh, ya la comentaba un poquito más atrás, que es, por ejemplo, cuando yo decía, ay, yo subo dos kilos y rapidito en una semana eh, me ponía estricto con la dieta, me ponía a entrenar, a hacer ejercicio, y rapidito los bajaba. Cuando la persona ya empieza a percibir que eso ya no es tan rápido, que ya no logra bajar tan fácilmente, esa es otra señal de que ya posiblemente su tasa metabólica está disminuyendo y ya no está logrando bajar esos kilos a la misma velocidad que... Hace tres años, hace cinco años lo hacía.
0: Ok, y si somos poco perceptivos y queremos en la consulta, ¿hay algún tipo de herramienta que nos pueda confirmar que de verdad nuestro metabolismo está bajando?
1: Bueno, afortunadamente hoy en día sí tenemos ya tecnología para medir el metabolismo. Así como te decía que si una persona me dice, creo que tengo problemas de tiroides, perfecto, te vamos a mandar un examen, vamos a medir tus hormonas de la tiroides y vamos a ver si realmente la tiroides está bien o está mal. Ahora también tenemos tecnología por medio de un estudio que se llama calorimetría. La calorimetría la realizamos en el consultorio, es un examen que es una prueba respiratoria que nos permite en un periodo tan corto como solo 10 minutos de, de medición, medimos la cantidad de oxígeno que hay en la respiración de una persona y con solo eso ya sabemos exactamente cuántas calorías está quemando esa persona. Y eso nos da la tasa metabólica. La tasa metabólica justamente nos permite decir, ok, y cuánto pesas, cuánto mides, qué edad tienes, si eres hombre, mujer, y entonces ya de una vez ponemos todos esos datos y ya podemos valorar si la persona está o no está con, con un metabolismo lento. Y ya ahí salimos de dudas, porque si no vamos a seguir con la misma idea, ¿la? creo que tengo mi metabolismo lento y hasta no medirlo, no sabemos.
0: Claro, yo creo que vamos todos a agendar calorimetría, doctor. Definitivamente. Esta es una de las soluciones. Y bueno, esto nos conecta entonces justo a eso, doctor, a las soluciones. Mi cerebro gordo dice que tiene el metabolismo lento, pero mi cerebro gordo puede aprender. Entonces, vamos a estas soluciones. ¿Qué podemos hacer para acelerar el metabolismo?
1: Entonces... Tenemos cuatro pasos y que tenemos que dar. El primero ya lo comentamos, que es medir el metabolismo. Primero, para que salgas de dudas, ¿por qué? Medir el metabolismo porque primero yo puedo saber si lo tengo más lento de lo que debería tenerlo, por ejemplo, para mi edad. Pero además de eso, si yo empiezo a hacer cambios, por ejemplo, si empiezo a hacer ejercicio, si empiezo a moverme más, eh, quiero activar más mi estilo de vida, también yo voy a poder medir en el tiempo, que mi metabolismo se vaya acelerando, o sea, no solo podemos ver si está lento, sino también podemos ver, ok, vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a empezar a hacer cambios y yo puedo ver que se vaya acelerando.
0: Muy bien, entonces medirlo mediante esa calorimetría, algo de consultorio con el profesional en salud. Ahora, ¿cuál es la segunda clave, doctor? ¿Cómo podemos acelerar nuestro metabolismo?
1: La segunda clave, Isis, es tiene que ver con la dieta. Y este es un concepto muy importante que tenemos que enfatizar. Hay que comer más seguido. Comer más seguido activa nuestro metabolismo. Ahora está muy de moda hacer eh, ayunos por periodos prolongados y muchas veces vemos que los pacientes que hacen ayunos prolongados, que pasan muchas horas sin comer, su metabolismo se pone más lento. ¿Cuál es la razón? Cuando yo como más seguido, mi cerebro interpreta que está entrando energía constantemente. Pero si yo paso muchas horas sin comer, más bien mi cerebro dice, uy, no está entrando nada, no hay, no hay energía, entonces no gastemos. O sea que mi cerebro más bien interpreta que la falta de alimento, la falta de energía la interpreta como, uy, no, no está entrando nada, entonces no gastemos. Entonces más bien entra en un metabolismo de reserva. Entonces la dieta fraccionada nos ha funcionado mucho mejor comer más seguido lógicamente comer más seguido en forma controlada, uh -huh. pero al final es comer más frecuentemente. Cada tres horas aproximadamente deberíamos estar comiendo algo para mantener nuestro metabolismo más activo.
0: Muy bien, y esto se relaciona mucho a la tercera manera que vamos a aprender, que es muévete más. Así como comemos más, nos movemos más. ¿Cómo es esto, doctor?
1: Claro, porque tenemos que contrarrestar Justamente lo que comentábamos ahora, nuestro estilo de vida pasivo, ese uh -huh. tiempo sentado, ese tiempo sedentario. Bueno, tenemos que saber que tenemos que movernos más. Y nota que no dije ve al gimnasio, o no dije corre una maratón. Uh -huh. No, dije no dije muévete más en cada momento del día, en todos los momentos del día.
0: Este es importantísimo porque los pacientes a veces pueden comentar que hacen mucho ejercicio. No sé si le ha pasado, doctor, pero bueno, en mi experiencia he visto muchos Puede suceder tanto con hombres como con mujeres que nos dicen, pero es que yo voy cinco veces a la semana, una hora al gimnasio, a las seis de la mañana, entreno y claro, luego del entreno, a trabajar, a la silla, ocho horas seguidas. Entonces, acá es tan importante movernos, ¿verdad? Entender que no solo es esa hora de gimnasio y todo el resto del día pasivo. Nos funcionaría mejor estar movi moviéndonos durante el día, ¿cierto?
1: Sí, antes pensábamos eso exactamente que dices. Antes pensábamos que, bueno, si yo paso ocho horas en mi trabajo de oficina sentado, pero por lo menos al final del día voy una hora al gimnasio, me funciona muy bien. Funciona en parte, pero ya no tan bien como creíamos antes. Hoy sabemos que es mucho más importante estar activo todo el día, moviéndonos constantemente. Por ejemplo, eh, una paciente me dijo esta semana, ¿Es qué? ¿y qué hago en mi casa? ¿Qué puedo hacer en mi casa? Bueno, empezamos a hablar de varios tips, pero por ejemplo este. Cada vez que toma una llamada de trabajo, por ejemplo, con su teléfono, yo le decía, ¿tienes gradas en tu casa? Sí, ok, entonces tomas el teléfono, estás tomando tu llamada de trabajo, pero estás caminando dentro de la casa, vas a subir las gradas, vas a ir al segundo piso, luego vuelves a bajar y a veces me dices que tomo llamadas de 20 minutos, de 30 minutos de trabajo, son llamadas extensas, entonces son 20 o 30 minutos que ella está caminando y subiendo gradas.
0: Claro, el próximo podcast lo grabamos del pie, doctor. Como ese tipo.
1: <risa> Caminando por toda la vida.
0: Exacto, moviéndonos, nos vamos turnando. Muy bien, vamos con la última clave para acelerar nuestro metabolismo: busca tratamiento médico.
1: Por supuesto, que como dijimos, ahora sí habrá personas que sí realmente tienen un metabolismo lento, ya lo medimos, ya lo diagnosticamos. Y también vamos a ver cuál es la causa de ese metabolismo lento. Si era justamente la tiroides, si es el sedentarismo, si es alguna enfermedad, como decíamos, si es la menopausa en el caso de las mujeres. Vamos a estudiar cuál es la causa. Y por supuesto que hay tratamientos para acelerar el metabolismo. Entonces, en la parte médica vamos a valorar el paciente, vamos a ver cuál es su contexto, qué, qué tratamientos toma, si tiene enfermedades, si tiene algunos otros factores de riesgo y con eso entonces vamos a darle tratamiento médico y si sí tenemos opciones de, de fármacos por ejemplo y de tratamientos que podemos utilizar en forma segura con los pacientes para ayudarles a acelerar el metabolismo y aquí lo diferencio de, de lo que muchas veces el paciente me pregunta también que es ¿Qué? Doctor, y es que vi un quemador de grasa en internet uh -huh. eh, En la macrobióticas están vendiendo esto Que dicen que es un acelerador Que es un quemador de la grasa Bueno, hay que tener cuidado con todas estas cosas Porque yo en lo particular Siempre le recomiendo a mis pacientes Usar produ productos seguros uh -huh. Que ya tienen estudios clínicos Que ya sabemos cuál es el efecto que van a tener Y que no les vayan a generar Efectos secundarios a su salud
0: Sin duda, es un muy buen consejo Doctor, entonces Si usted que nos escucha siente que tiene su metabolismo lento y lo quiere acelerar, pues vamos a repasar los puntos que vimos. Mide tu metabolismo, come más seguido, pero menor cantidad, muévete más y busca tratamiento médico. Eso es lo que hemos visto hoy, doctor, qué tema tan interesante y de verdad que podemos tener el metabolismo lento, como lo, lo hemos visto, o el tenedor rápido, o las dos cosas. O las dos. Lo cual es peor.
1: Todavía más grave.
0: Ok. Pero bueno, hoy hemos aprendido por qué nos pasa eso y lo más importante es cómo lo podemos manejar. Mi cerebro gordo siempre puede aprender, ¿verdad, doctor?
1: Mi cerebro gordo siempre puede aprender y hoy vimos que aparte de que puede corregir su metabolismo, puede mejorar su calidad de vida en general porque movernos más, estar más activos, tener un mejor metabolismo nos ayuda no solo con el peso, sino con sentirnos mejor.
0: Excelente. Y bueno, no sé, creo que quedamos empatados hombres y mujeres también. ¿Qué Al final
1: sí, totalmente. Muy bien
0: Muchas gracias, doctor, por compartir ese tema con nosotros. Les recordamos ser parte de Mi Cerebro gordo Envía tus preguntas y comentarios a podcast.com. Recuerda también nuestra página web, ICOMETCR. Podrás escuchar ahí todos nuestros podcasts y encontrarnos también en las redes sociales. Te esperamos. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.